0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos una vez más, una semana más, otro episodio de NFL en corto. Yo soy Gerardo Navarro, como las, todas las semanas. Aquí con Santiago Castaño, mucho gusto. Y el día de hoy nos acompaña un amigo, Meme Álvarez.
1: Muchas gracias por recibirme el día de hoy, chavos. Muchas gracias. Encantados. No, gracias a ti por
0: venir. Estamos seguros que vas a traer cierto spice al episodio.
1: Van a ver que sí, van a ver que sí.
0: El día de hoy... Lo, los temas que tenemos son bastante interesantes. Tuvimos una muy buena recepción de cuando vino Fer Vera y hablamos sobre qué equipo va a ganar la conferencia del oeste de la nacional. Vamos a hacer un ejercicio, pues el mismo ejercicio. Ahora los tres vamos a debatir sobre qué equipo va a ganar la norte de la americana. Están los Browns, los Ravens, los Steelers y los, los Bengals? Bengals también. Digo, pueden ganar a lo mejor, no sé. Eh, vamos a tomar las preguntas que nos mandaron por Instagram, nos mandaron preguntas y comentarios agradecemos mucho la gran respuesta que tuvimos vamos a aquí platicar sobre eso que nos mandaron y vamos a cerrar el episodio hablando de lo que fue la noticia de la semana que fue que el GM de Miami como que se hizo dueño de la liga y hizo todos los trades que quiso el, el viernes entonces vamos a darnos las opiniones eh, aprovechando aquí el fanboy de Santiago de Miami va, va, a todo, todo. va a decirnos qué piensa va a decirnos qué piensa a decirnos qué piensa antes de empezar, recuerden, en la descripción está el Instagram y el nuevo Twitter, nfl en Síganos, mándenos opiniones, mándenos comentarios y interactúen y participen con nosotros. Así que, sin más que decir, Santiago, por favor, empieza nuestro debate. Dinos qué equipo va a ganar. Vamos con los Browns. ¿Los Browns van a ganar? Yo que sí. Después de cuarenta y tantos años van a ganar la división, ahora sí. Es el año bueno. Yo
2: vuelo. que por eso mismo. Tienen El año pasado tuvieron el coach del año. Kevin Stefanski, venía de Minnesota Se sí, viene bueno ¿Quién agarraron en una
0: agencia libre? John Johnson y Troy Hill Sí, tuvieron muy buena agencia libre, o sea, de las mejores agencias libres de la liga Muy buenos jugadores, aparte 11-5 el año pasado Con el calendario facilísimo que tuvieron, ¿verdad? No hace diferencia el calendario ¿Cómo no hace? Wins on el... wins
1: Nomás le puedes ganar a los que te toquen en tu calendario
0: nadie no, puede no no. Estoy de acuerdo, nomás le puedes ganar a los que te ponen enfrente Pero no le van a poner los mismos No van a jugar contra los Jaguars, no van a jugar contra los Jets
2: Pues la división tampoco es la ventaja Ahí les va, vamos a, vamos a sentarnos un resumen de los Browns y ahí te discutimos cuáles son sus posibilidades. Mira, ok. okay. Jugadores claves, en ofensiva, la línea ofensiva. Creo que es la mejor línea ofensiva de toda la liga. Sí, no, es muy Bitonio, bueno, es muy buena. No, no estoy
0: listo para decir que es la mejor, pero es muy buena.
2: Pues según Pro Football Focus, sí es. Ah, es. es. Pero bueno, nos vamos con Joel Vitonio, Wyatt Taylor, JC Tretter, Conklin y el nuevo rookie de Alabama.
0: Este... Jedrick Willis Jedrick Willis Jerec Wills. Jerec Wills, Buenísimo sí. este es muy bueno. Nick Chubb
2: Corredor con Hunt También Baker Mayfield que Creo que es el mejor quarterback de toda la división Ahí te no, lo discutimos no, no, Ahí te lo discutimos no, no. Tranquilos Orel Beckham Es bueno Se la vive lesionado Sobrevalorado Sobrevalorado,
0: sobrevalorado. Nunca, sobrevalorado. nunca compaginó bien con Baker Desde
2: ese ir yate Se acabó de... su carrera Está sobrevalorado Pero cuando juega Es difícil
0: pararlo Pues a ver Cómo Entonces, regresa sí. la lesión Una no sea, él, Un Nunca es fácil.
2: Jarvis Landry. Y si completas una ofensiva dinámica. ¿Y los, los Tyrants. Bueno, los Tyrants no sabemos, porque Yoku no está cumpliendo su función. Austin Hooper, Austin Hooper le pagaron menos, demasiado sí, para menos, lo que no. es. Hooper es de partidos, de partidos. Tiene bueno, Exacto. tiene mal. Bueno? Entonces no puedes tomarlos como jugadores clave todavía. Y en defense, no tienen tantos, pero son jugadores muy buenos. John Johnson, Miles Garrett, que yo creo que es de sí, los Miles mejores de toda la liga. Sí. Troy Hill, es nuevo, Denzel Ward, que ojalá uh-huh. siga con su rachita de buen sí, jugador. Sí, pues bueno, bueno. Y se está rumorando, vamos a ver qué pasa, que ya Davion Clowney puede entrar a los Browns.
0: ¿Quiénes son sus linebackers? Sus linebackers
2: son inexistentes. Exacto. Pero no son un equipo que juegue con linebackers. Su ma- su, su paquete primario es Dime. Atacar el quarterback
0: y, preci- y cobertura personal. ¿es Tienes bueno, como es?
2: cuatro safeties, son John Johnson, Grant Delpit. Grant Delpit regresa, se perdió todo el está... año pasado el Harrison o Morrison, ¿cómo se llamaba el de Alabama? Harrison, también. Harrison, que está en los Jaguars. Ronnie Harrison. Entonces ya tienes tres safeties, dos corners sólidos, tu línea defensiva vamos a ver qué pasa con eso, pero no sé con un buen draft si tienen un buen draft y pueden o sea, según yo es el equipo más cubierto en todos los aspectos de toda la división.
0: No lo sé, yo digo que Baker me... perdieron contra los Jets, ¿se acuerdan, verdad? perdieron contra... ¿se acuerdan que perdieron equipos? contra los Jets? Ok, Baker Mayfield no es Coreback, o sea, es bueno, es un buen Coreback para Cleveland, para los estándares De Cleveland que vienen de tener una racha De, pues, ah, de don nadie no, 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 Pero mal. Es, es buen coreback, pero no para ganar La división cuando tienes competencia como Steelers y Reds. O sea, estás diciendo que Lamar es mejor que Baker Y Big Ben, y si me apuras, Burrow también no. Si me apuras, Joe Burrow, si Burrow sí, va a terminar es que Esta temporada va a terminar Mayfield no necesita hacer mucho, mejor.
1: con ese equipo Con los jugadores que cae decir Santiago
2: no necesita Ganar los partidos,
1: nomás no perderlos
2: Ahí yo que tú estás diciendo que Lamar es mejor corredor Mira Qué chau Hubo una Pero cantidad vos. de
0: juegos que no ganaron por Baker Mayfield Y que perdieron o estuvieron muy cerca por Baker Las Vegas, quedaron 16-6 Baker no pudo meterles un touchdown a los Raiders
2: es, es, Son juegos que pasan O sea, Baker no es un coreback como, no sé, Aaron Rodgers, un Mahomes Que te va a ganar los juegos solo pero el equipo está formado de una manera para que no tenga que hacerlo solo. Corre de la bola, play action, y todo con esa línea ofensiva y los corredores que tienes es un equipo que corre primero. Mira. No necesitas tanto Baker Mayfield. Pero vamos a ver, ¿qué opinas del Ravens? Porque qué Ravens si nada más tiene a Lamar Jackson?
0: Ravens va a ganar esa división. ¿Sí? Yo creo que tienen la combinación perfecta. Tienen el mejor coach de la división, John Harbaugh. No hombre, no. John Harbaugh te claro. acabo de Es el mejor decir que el año coach? pasado el coach del año fue el de los no, Browns. No, yo sé. Y el, el, pero él es mejor coach. Él es más experimentado. Él tiene más años en el equipo. John Harbaugh. a ver, espera, entonces? John Harbaugh. Sí. ¿Qué Stefanski fue el coach del año? ¿Es mejor coach que Sean Payton? No. Ah, entonces. ¿por qué? Pero, ¿tanto entonces de... a Sean Payton
2: con John ha- Harbaugh?
0: Con John Harbaugh. John Harbaugh tiene la misma cantidad de Super Bowls. Sean Payton y John Harbaugh. La o misma sea, cantidad de Super Bowls.
2: No lo puedes tomar así, o sea. John no. Carlos ese, es el mejor. ¿Cuándo coach? ganó su
0: Super Bowl? Lo ganó, que sea, 2013. Con Ray Lewis, Ed Reed. Todo un o sea, equipo muy... Tux. Tux. Necesitas buenos jugadores para ganar el Super Bowl. Y ahorita no
1: los tienen. no, no, tienen no. Los líderes. Pasaron, ¿qué? ¿7, 8 años? Yo bueno,
0: creo que este año ya no es el mejor coach. Las adi- Mira ¿verdad? las adiciones de los Ravens, por ejemplo. Solamente en la línea ofensiva. Regresa Ronnie Stanley Ronnie Stanley El año pasado Fue el segundo mejor tackle de toda la liga Según Pro Football Focus Se se
1: lastimó en la semana
0: 6 Se se lastimó en la semana 6 Se rompió la pierna ¿Ya no volvió a jugar? No ¿Se rompió la pierna? ¿Estuvo para ser el segundo mejor? No, estoy hablando El año antes de este En el 2019 Ah. Segundo mejor Luego Trajeron a Kevin Seidler Guard de gigantes Es buen jugador No pudieron reemplazar A Marshall Yanda Que se retiró Después del 2019 Súper buen guard Ahora ya traen un reemplazo Si de por sí Pueden correr la bola contra quien sea como quieran. Súmale dos, dos linieros all, nivel All-Pro. All Pro. Kevin Seidler fue All Pro en el pasado, sí. ¿En el pasado hace cuánto? Con Cleveland, de hecho. Con Cleveland. Pero Cleveland
2: tiene mejor ofensiva, línea ofensiva. O sea, estás Bien. comparando naranjas con peras. No,
0: pues, no... Pero Ravens tiene mejor coreback. Uh, o sea, no, no.
2: es que no puedes decir eso así tan
0: seguro, compadre. El o sea, problema de la ofensiva de, Ra- de Ravens es que no tienen receptores para complementar el juego de Lamar Jackson
1: problema, o sea, Ravens, que, es, que... si se van abajo del marcador y necesitan pasar la bola,
0: se acabó el juego. Ese sí es un problema. Es un problema. problema. Bro, porque en playoffs. Pero te voy ¿A, ¿a mira, quién vas a parar? Lamar Jackson no tuvo pretemporada este año. ¿sí? Nadie no. tuvo. Nadie no, tuvo.
2: No, ni la no, defensiva. Estoy
0: de Entonces, le, le ha de haber sido más complicado a él mejorar en el, el entendimiento, el esquema del pasador. Dale ¿Tú, tú, tú, otro. Año, pero, no, no, no Eso. eso... Él no
1: va sacando excusas, ¿sí? no, no, eso, no era su primer año como titular. ¿susurro? Ya conocía el sistema. ¿susurro? Eso, ¿susurro? Ya jugando fútbol americano desde que tiene 10 años, yo creo. Y si no sabe leer defensivas bien ahorita. Y no lo va a saber hacer. No todos son Jubilees, no todos son. Brees, no todos no, son pero Peter su estilo de Manning, juego no, no depende de eso. Por eso, por el, si, el simplemente correr jugar, no te va a ganar listo, los siguientes eso. partidos para ganar una edición tan competitiva. Pues
2: ganaron 11 juegos. Ganaron, ¿Y no ganaron la edición? No,
0: pues no, porque la, digo, la, la ganó Steelers.
2: Hay una quien más ganó 11 juegos. Los Browns, Browns, con el calendario más fácil de la liga. ¿Cuántos, ¿Y no, la ¿cuántos juegos ganó Steelers? 11 también. No, o 12. ¿Tres? ¿no? ¿11? No, 12, 12, 12.
1: 12 juegos. No, 11-0 el... y ganaron. No. No,
2: no, no. 11 victorias no te va a dar la división. Si Pero de cerca...
0: analicemos los juegos que perdió Ravens. ¿okay? Uh, Ravens perdió. Contra Steelers el juego de COVID. ¿Y antes de eso? También contra Steelers. Pero el sí. segundo juego, la mayoría de lo jugó y casi lo saca Robert Griffin.
1: Un juego típico, lo perdieron, pero ok, no contamos ese. Y cuando perdieron, que todos jugaron juego perfecto, corrieron para casi 300 yardas, que fue dos intercepciones, un fumble de la mar.
0: No, un fumble acuerdo, en la no. última
1: serie para ganar el partido. La realidad
0: es siempre, a veces va a ganar uno. A veces bueno, ganar perdón, otro, dos pero...
1: fumbles, uno en verso. <risa> los, do, no, los dos van en
0: verso. No, no puedes ganar una edición con un carácter inconsistente. Perdieron contra Patriotas en un partido en Foxborough que llovió cantidad que si lloviera aquí así en México se inunda la ciudad en 20 minutos. La lluvia afecta, no puede sacar escufo, La lluvia afecta a los dos. La lluvia no, es no. para correr el balón. No, pues Patriotas también corre el balón súper bien. Discúlpame, Man.
2: ¿qué es los no, Ravens? ¿Es el mejor equipo para correr el balón y que no, no sé qué?
0: Quedó el juego. Al Entonces, final, ¿qué el problema pasó que al final tuvieron una ofensiva. ¿No? Tuvieron una ofensiva que andó tres minutos que ni se veía el balón en la cámara por la lluvia. Entonces, en
2: mi opinión, los Ravens no tienen un equipo balanceado. Y no tener un equipo balanceado no te va a sacar la división de Steelers. Tienen el mejor coach y, y el mejor coreback. Y perdieron a su mejor para Roger también. Sí. Pero es mejor Mira. para
0: Asher, pero para eso está el draft. Podemos, el draft. No tienen
1: un pick en alto para romper Rush. O
0: sea, bien, yo lo veo así. Fueron un equipo muy afectado por COVID. Muy afectado. Todos los equipos fueron no, muy afectados. Perdieron un juego por COVID. Pero en un juego por COVID. Pero en, en un juego por COVID. Y Kaleyes Campbell, su mejor línea defensiva, no, nada más jugó seis años. Digo, seis juegos.
1: ¿Cuántos años tiene? Es te... Pero porque ah, le dio
0: COVID y no se recuperó.
1: Eso es lo que cuando tienes jugadores veteranos te a las lesiones.
0: Pero ahora sí regresa. Solo jugó, se perdió seis juegos. Tuvo Covid nunca regresó a ser igual. Estamos o sea, es una adición nueva al nah. equipo. Bueno, sí, está, a...
2: está bien, lo que menciona está bien. O sea, yo, yo siento que sí son puntos relevantes, pero cuando tienes un Browns y un Steel, o sea, si si en la división no sé de, yo qué vas a ver, ¿cuál es la más mala? Dallas. <risa> a lo mejor compites sí. contra, un, contra un Dallas que son el equipo más fuerte de la división y, y pues en pareja ahí son son equipos de una sola dimensión. A Baltimore
1: va a pasar a playoffs, va a ganar 10 juegos. Va a estar ¿Sí? en la postemporada, pues no va a ganar la edición. El a equipo.
0: Lo mejor, yo, yo lo veo como wild Card a lo, wild mejor, card. Yo a lo card. mejor. Yo mentira. veo que esa defensiva se va a ganar con Tokio entre ellos y alguien va a salir con 11 ganados. Yo creo que va a ser Ravens, pero ya, meme ya. Aviéntate, Steelers? Steelers? Steelers. Yo Steelers digo
1: bueno? que Steelers va a ganar la edición, aunque no estoy de acuerdo.
0: Yo lo doy un cuarto lugar.
1: Que fue una buena edición firmar a Big Ben para largo plazo. La realidad es que hoy por hoy, si mañana tengo un partido, el mejor corazón de esa división es Big Ben. 33 pases de touchdown, 10 interrupciones nada más, veterano. Tiene al mejor jugador defensivo de la liga En TJ Watt, lo tienen El mejor frente sí defensivo dono. de la edición ¿eh? Esa es otra
2: discusión Mejor
1: jugador defensivo de la liga en TJ Watt, el mejor frente defensivo Del mínimo de la edición sí, sí, sí. Regresa Devin Bush de lesión La interna estrella sí. Siguen teniendo a Minka Fitzpatrick All Pro, este Cameron, año no hace eh, muy, Cameron mucho Hayward, Stephon Tewit Tiana todavía ¿Quiénes son los
0: corners? ¿Te acuerdas? Es que ya no tienen cones. Perdieron a Mike Hilton. Van a traer a Steven Nelson. Mm. Ya, ya.
1: No señor, ya lo cotearon. Joe Hayden. Cumplidor. Joe Hayden. No es una estrella. Cumplidor. Sutton. A mí personalmente me gustó mucho por el slot. Y concuerdo que es una cadencia. Pero si algo hace bien Steve estilo de rastear. Y con ese frente defensivo no va a tener mucho tiempo el Colorado La interna, aguantar poco tus pues, El
0: problema es que adaptar tienen que hacer pura línea ofensiva: un centro. Un, un tackle pe- izquierdo. Un
1: tackle izquierdo. No es malo el que tiene en banca. Y el derecho que se, lasti- que se fue este año, sí. el titular se lastimó la semana 1 y va a estar para esta temporada.
2: O sea, ahí sí yo veo un, un buen draft o hay muchos agentes libres corners, que podrían ir a cubrir esas posiciones que faltan. Tienen un receiving corp sólido. Sí, de corredores. Corredor. Corredor, es es la área oportunidad. Esa
1: y centro y corners son las tres áreas de oportunidad importantes. Pero Corac, veterano, la mejor receiving corp del peligro, del, del mínimo de la edición de las mejores de la liga, en Juju. Otro año de Claypool, de la división, Deontay Johnson.
0: A mí lo que me preocupa más que las faltas y bajas en la línea ofensiva de Steelers es cómo cerraron el año. B- cómo cerró el año Big Ben. O sea, ya tenemos esa sucede esa tendencia de coreback. Se hace por sus 40, los últimos 6 juegos de temporada caen y lo sí, van a extender. ¿no? Pero qué tanto es culpa de Big Ben, qué tanto es culpa del sistema ofensivo predecible que
1: tenía Randy Fisher. Ya lo corrieron, subieron a Matt Canada, brillante, ya poco tiempo, poco tiempo, hace poco tiempo está en colegial, creativo y se esperan cosas buenas.
0: Ahora van a ser 17 juegos ¿Cómo, ¿Cómo los va a aguantar Big Ben? Es lo que no sé
2: No ¿Sí? lo sé, pero ya, ¿Quién está de banca de coreback en Steelers? Mi muchacho, Mason Woodrow Y Ay, el grande grande Dwayne Haskins Mira, o sea, De hecho, Dwayne Haskins Se me hace un buen reemplazo dado caso claro. que, que Big sí. Ben Vamos a hablar de él más adelante Bueno, pero bueno, sí es adelante. En, en ese sentido de que Big Ben ya está grande Sí, ya está grande, ya se ve retirado A largo opinión. plazo
1: definitivamente no lo haber firmado Yo estaba en contra de que lo firmaran pero para este año.
2: Pero mira, si pueden repetir lo que hicieron el año pasado. O sea, dominaron el principio de la temporada. Era el mejor equipo y por mucho.
0: No, no, no. no
1: la, sí. defensiva sí, la defensiva asfixiaba. No, sí, la defensiva no. La diferencia
2: fuerte del principio al final de la temporada. No sé qué habrá pasado. Acumularon lesiones. Se los David Bush. Cansancio de Big Ben. También. Y Lane también estuvo fuera pues sí. un tiempo. Yo creo que se va, a, se va a decidir la división. Este año, entre Ravens y Browns. Pero Steelers sí va a estar ahí tratando de entrar
0: en wildcard en playoffs. Yo pero veo, Browns se me hace el más completo. Yo honestamente veo a Bengals encima de, de oh, Steelers. Steelers. Yo veo que a Burrow, digo, tiene que regresar de una lesión una terrorífica. Fuerte, pero sí. si se recu- si llega a recuperarse y jugar al nivel y a la ascendencia en la que estaba, los veo jugando mejor que Steelers. Y veo a, a Ravens y Browns dándose un tiro. Va, literalmente yo creo que va a ser un juego de 17. Ojalá toquen entre ellos para ver quién gana la división.
2: Puede ser, puede ser pero yo yo sí estoy casi seguro que los Bengals no van a estar yo creo que van a quedar al final de la división. que la división va a ser entre
1: Browns y Steelers, una división pareja que te va a decidir sí. al
2: final. A mí lo que me da miedo es los Ravens, y para mí es lo más importante, que son una ofensiva unidimensional, sí, sí o sí, no no hay pases, o sea, no tienen receptor que te dé miedo. Hollywood Brown es rápido Rápido pero, ya. Pero, pero es no, rápido ya. Más. no, no, no. Digo, Los taires... eso,
0: trajeron a Sammy Watkins a ver
2: qué tiene mí, todavía.
0: Sammy Watkins
1: no son receptores pulidos. No corren bien, son grandes corredores de ruta, son rápidos. Pues lo que necesitas con
2: la ma-
0: Con la mano no necesitas corredores de ruta porque la jugada siempre se va a extender.
2: Pero eso no es una ofensiva que te va a llevar a, a, a ganar una división completa. O sea, pues ya la ganan. No, no puedes sobrevivir en esta liga a base de jugadas rotas. Lamar es el mejor jugador para eso, pero no te va a llevar. A, a victorias constantes no, Por mira. algo
1: bajó su nivel desde su temporada de MVP Que rompió la liga, no, hay, no hemos visto algo similar Desde Michael Vick A este año que ya lo frenaron Tuvo juegos complicados
0: mira Mi argumento final es Ese juego, ese creo que fue Monday Night contra Cleveland Donde ganaron 45-42 con una jugada De Lamar Jackson rota ¿No? Completando ¿Sí? un torneo de 60 grados después de ir al baño ese es mi argumento final. Eso es lo que necesito Una jugada es lo único que necesito Esa jugada te dice todo lo que Man. necesitas. ¿Cuántos no, cuánto no, no,
1: lastimados no tiene Cleveland para ese entonces? Con los mejores no. de Cleveland, ese partido ya no lo saquen. No, no. Y si, y si Jordan,
2: tampoco lo saquen. Mira, si te vas jugador por jugador, los Browns tienen el mejor roster. Sí, de la edición no, tienen yo estoy mejor estoy, Pero
0: no tienen el mejor coreback. Para mí eso es... ¿Tienen el mejor coach? No, no. Pero Según, no. Según lo que pasó el año pasado. John Harbaugh es mejor. Mike Tomlin es mejor.
1: Mike Tomlin es el mejor de la edición. Nunca tiene un losing season. Se
2: lastimó su coreback la segunda semana del año pasado.
0: Era,
1: 8
2: y 8 Para concluir, podemos estar muy seguros De que va a ser una de las mejores divisiones del, del
0: año fácil. Sí, no. va a ser de las más entretenidas Exacto. Esa y la de Car- Car- Cardenales Y Seattle sí. Entonces, díganos por Instagram Ustedes quiénes creen que va a ganar la división Cleveland, mm-hmm. Pittsburgh Ravens O sorpréndanos con los Bengals Ahora moviéndonos a lo siguiente Como les dijimos, les pusimos en Instagram ¿Qué dudas y qué comentarios tienen después de la agencia libre? Eh, contestamos La mayoría por Instagram pero aquí seleccionamos las que más... Las que más interesantes se nos hicieron. Y la primera que la mandó... El buen Frank. Meme, ¿es Haskins el futuro de Pittsburgh?
1: Mira, yo muy temprano decir si es el futuro de Pittsburgh o no. Pero sin duda, fue un excelente me firmarlo a Con 850 mil dólares de salario. Muy manejables. Y en cualquier momento... Sí, se, salió gratis. Se, se salió gratis. Se comporta mal. Tiene otro incidente como el que ya tuvo. Lo dejas ir. Al final de cuentas, hace no más de dos años... Fue el pick número 15 del draft. Viene un programa sólido como Ohio State. Excelente. Agarras o sea, un talentoso, alto, buen brazo. Es eh, nomás disciplina. Que pues Steelers tiene una buena cultura de equipo. Un muy buen
0: coach. líder muy de Muy buena cultura de equipo. No, eso sí se ah, está bueno, <risa> <Okay, risa> Los sí. casos de Antonio Brown, de León B. Los tictos lo de Juju. Todos
1: los de Juju no hicieron nada malo. Disculpame, porque Juju es un capitán de equipo. Todo capitán. lo que menciona
2: de, de atributos de Haskins son intangibles. Porque hey, lo, lo que muestra en el campo no refleja sí. lo que debería ser. Sí,
1: definitivamente Haskins ha dejado mucho que desear, pero no es un, por 850 mil dólares no es un riesgo. Y pues sí. si, si te o sea, pegan. Ahora, si Huffins no tienes a Mason true. Rudolph, que ha tenido buenos momentos. Le compitió a Cleveland cuando Cleveland fue la vida. Mason Rudolph con los titulares en la banca. Un partido que ganó al final Cleveland de milagro, un partido cerrado. Consiguió con sus mejores jugadores en la banca y con
2: Mason Rudolph de titular. Como fanático de los Steelers, ¿prefieres a Rudolph o prefieres a Haskins?
1: A Rudolph. Ya le va mucho por el virus desde no, Crobaccio. Ya Aron? tuvo sus oportunidades. Con eso
2: podemos concluir que, pues bueno, no es el futuro de Pittsburgh. Simplemente una respuesta sencilla. O sea, no, no, no es un coreback que yo vea liderando un equipo por más de tres temporadas. No lo es. Bueno. A lo mejor no. Pero fue un, yo una, creo que va a ser vez. una
0: sólida banca. A lo mejor que uno. Yo uno lo veo siendo cortado para la semana 6. Bueno, puede ser.
1: O tú ves que ya a otro incidente. Yo creo que, o sea, que va a nocturna. O sea,
0: si lo cortó Washington, que, no, que, tiene, que no a, tiene a nada. El Heineken y a Fitzpatrick.
1: O Washington, Washington está pensando a largo plazo porque ahí no tienen cultura. No han ganado nada nunca. Ahí, ahí sí quiere sacar a ese tipo de jugadores del vestuario. Un vestuario más sólido como el Pittsburgh que puedan arropar ese tipo de cosas. Eh, a ver, sí.
0: Estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. Te lo hace a hacer a ti, Santiago. A ver. Patrick Peterson en Minnesota. ¿Va a retomar su nivel? ¿Fue buena contratación? ¿No debió haber salido del desierto?
2: Patrick Peterson... Yo creo que por dentro le empezó a dar miedo salirse de Arizona con todo lo que están haciendo. O sea, yo... A mí... Me daría lástima ver a los Cardinals estar listos para entrar a un Super Bowl y irme de ahí. Pero para los Vikings yo creo que es una muy buena adición. Si no cumple la meta de ser el, core, el, el corner que necesitan para agarrar a los mejores receptores, mínimo marca un cambio de actitud en la defensiva. Yo no estoy o sea, de acuerdo. Mi boy
1: ya no es el que antes, pero como líder intangible, te da mucho. ¿Cuánto tiempo lleva lesionado?
0: ¿Hay? Las, dos, historial. las últimas dos temporadas casi no, pues no ha jugado mucho, estuvo suspendido, luego se lesiona. Pero eh, la defensiva de Minnesota fue la quinta peor defensiva contra el pase. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? R- realmente, no, traer a Patrick Pearson no va a dolerles. Tienen mucho joven. Jet Gladney, en la primera ronda del año pasado. Cameron drafteó en la tercera ronda del año pasado. entonces una secundaria muy joven, liderada por Harrison Smith. Pero es un corner veterano. Mike Hughes, que trataron hace tres años, que también era muy bueno, no puede librarse de las lesiones. Entonces, yo creo que Patrick Peterson, por 8 millones de dólares, pues bueno, digo, va, ¿Cómo? puede llegar y va. Pero en acaso es un mentor. Sí. ¿Cómo pero, se llamaba el corner que tenían antes?
2: Que estaba version... Ahora Xavier Xavier en Ahora está en Indianapolis. Yo, ojalá pueda cumplir ese rol. No, no sé si... Ya, ya está muy grande, según yo, por eso. Sí, no, no sé, pero siempre ha jugado bien. O sea, ¿quién es otro que está... Mi... Richard Sherman. Son jugadores grandes. No, pero Sherman es un extraordinario. Ajá, pero cumplen. O sea, o cumplen. a lo mejor no te va a tapar un Julio Jones como antes lo hacía, pero sí te ayuda a
0: que la defensiva esté más preparada. Digo, Ojalá no lo pongan contra Davante Adams porque lo vas a ver mal. Y no, yo no mi quiero. personal de... nadie cura Davante Mis recuerdos de Patrick Peterson no, no, quedarían arruinados y uh-huh. si lo veo siendo quemado por Davante
1: Adams. Uh-huh. Entonces... Si lo proteges un poco jugando zona, Peterson P- P- tiene un high IQ, juega bien. Sí, tiene idea
2: de juego. Sí, siento que es un
0: low risk, high reward.
2: 8 millones pues es, el, es el mercado de los corners Estás el corner corner, no, no está tan elevado. Es
0: el mercado de los corners Estás comprando el nombre también también, también.
2: Vender camisas
0: bueno, pues a siguiente a siguiente, siguiente Esto lo voy a contestar yo ¿Cuáles son los equipos más necesitados de un buen draft? Yo para determinar un equipo necesitado veo un equipo que ya es contendiente Pero que no es favorito Salvo la adición De una o dos piezas clave Por ejemplo Tampa Bay no creo que hubiera ganado el Super Bowl si no hubieran traído... ...drafteado a Anton Winfield. Al safety. De acuerdo. Yo y el año sí. antes a... Y a, a, a White. Ajá, también. Y al de primera ronda, al tackle Tristan Wirfs. Si no hubieran drafteado a Wirfs y a Winfield, no ganaron el Super Bowl. Entonces yo los Me equipos acuerdo. que veo... Bueno. ...así, más necesitado un buen draft... ...son Green Bay... ...que necesita fuerzas, ahora sí, un receptor número dos. ¿De verdad? No puedo creer que no le firmaron a alguien a Aaron Rodgers... ...estando tantos receptores disponibles... Entonces los veo sí. urgidos de un segundo receptor y de, un, de alguien que busca el coreback. Si vas a agarrar un receptor en
2: paréntesis, este es el año para sí, dar un receptor. Sí, hay una okay. cantidad, bueno una cantidad
0: de estúpida de receptores. Entonces esa estupidez es número uno. Un buen draft agarrando un buen receptor que sea capaz de contribuir desde el día uno y uh-huh. alguien que busca el coreback que no tiene que pegar de inmediato, pero cuídalo, manténlo, enséñale que aprenda y que para playoff ya lo pueda soltar. ¿Qué es a David Smith? ¿Y quién más? Ahí. No, tú, no o sea tienes que sí. haber traído a un JJ Watt o algo así o sea alguien más en esa defensiva porque la defensiva secundaria es buena hasta ahí entonces sí. cuando tienes una defensiva secundaria que es buena pero no excelente necesitas complementarla con, con sí, la un la password. verdad es que
2: Green Bay tiene una defensiva sólida digo cumple y tiene un coach cumplidor
0: ¿Sí? O tiene coach. un quarterback que te lleva a playoffs temporada comp-
1: pasada de Rogers
0: un mago. Ya son, ya son contendientes, pero le faltan uh-huh. piezas. Y el otro equipo, que es el mismo caso, contendiente, pero le faltan piezas a Seattle. Yeah, Seattle le falta más que piezas, pero sí, de hecho... Pero Seattle necesita ayuda en la defensiva secundaria, más Exacto. que nada. O sea, sí. su ofensiva, si corrigen con el nuevo coordinador ofensivo sus esquemas que eran muy predecibles y Russell Wilson no se cae a mitad de la temporada, nomás es una defensiva secundaria que ayude a ganar los juegos, que van a quedar 40-39. A mí no me gusta la falta de línea ofensiva de Seattle,
1: fíjate. Sí. Pues
2: yo estoy de
0: acuerdo. Sí. puedo
1: estar corriendo Wilson,
2: estoy todo, de acuerdo. Todas las la m- por, a, Fugir, a, por más móvil que es.
0: Fueron por Gabe Jackson de, oh, de Las Vegas. Uh-huh. Hicieron ahí unos movimientos sencillos que te hacen de muy malo a malo, en mi opinión. Pero es ya... Es que que mejor. Eso es lo malo de, de Seattle. ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva ahí Russell Wilson? Diez. ¿Cuántos años ha tenido una línea ofensiva?
2: Diez. O sea, pobre diablo lleva ahí toda su carrera. Corriendo toda su carrera. Corriendo y, sí. y siendo el más
0: golpeado yeah. y siendo el más saqueado. Y... Sí, por sí. eso se quería ir. Pero supuestamente ahora los rumores es que sí se contentó con lo que hicieron. Firmar a Gerald Everett de los Rams sí. como tight end, Que le surgía un tight end. Uh-huh.
2: Sí. Entonces, ojalá. Ojalá ya, ya tengan alguien para protegerlo. Porque si
0: no, no duras tanto en la liga con una línea ofensiva Entonces, así. así. como dije, Green Bay, receptor uh-huh. y a la defensiva. Se haron un línea ofensiva y un corner. Correcto. Siguiente. Meme. Juju Smith-Schuster firmó un contrato de un año por 8 millones de dólares. Correcto. T. W. Hinton firmó un contrato de un año por 10 millones de dólares. Es como 8 o 9 años más grande. ¿Cómo? ¿Por qué recibió tan poquito dinero Juju?
1: Pittsburgh tenía muchos problemas de tope a la Estaban a límites, sobre todo antes de que dejaran ir a Steven Nelson. No tenían dinero para firmar a Juju el contrato que se merece. Había ofertas de Baltimore y han sido alrededor de 13 millones y de, de los dólares. De también
0: una A muchos
1: años Por 13 millones de dólares en promedio del año Yuyu decide quedarse en casa Quedarse donde está su equipo Y se queda por 8 millones de dólares Y yo siento que fue ese, esos casos raros de firma ahorita por 8 millones de dólares El siguiente año, ya que no es el contrato terrible Big Ben, te, te compensamos
0: Exacto. O sea, tú dices que hay un acuerdo ahí debajo de la mesa de ya el siguiente año. Te amo.
1: Pittsburgh siempre ha tratado muy bien a sus jugadores. Fuera de los casos de Antonio Brown y León Bell, los jugadores que se quieren quedar en Pittsburgh se quedan y son bien compensados. En sí. el caso con Antonio Brown cuando estaba complicado sacar el contrato que se merecía, le pidieron que se esperara un año más, se esperó y Pittsburgh le quedó bien. Yo creo que va a suceder lo mismo con Julio.
2: Yo creo que igual T.Y. Hilton le dieron 10 porque ya estaba a punto de firmar con otro equipo. Se panicaron. Sí, o sea... Él, él reporta ahí, hay unos reportajes que mencionan que T.Y. Hilton estaba ya a punto de firmar su contrato con otro equipo y habló con los directivos de los Colts y le dijeron, no, vente para acá, yo te doy 10. Y dijo, bueno, me voy a mi casa otra vez. Y yo creo okay, que fue igual con Yuyu. Yuyu sí. siempre ha querido mucho a Pittsburgh. Y yo creo que es parte de... O sea, dijo, me quedo en mi casa, les hago un favorcito, que se me hace un error de su parte. Los jugadores no deberían estar dando sí, un favorcito. No no yo siempre he
1: respetado que los jugadores... Vayan por el dinero, siendo tan corto sí, no, su o sea, carrera y los golpes que toman y el castigo que toman. Pero Yuyu decidió se sí. hacen casa. Y si se queda y juega
2: relativamente bien, el próximo año va a haber una cantidad de dinero impresionante. Sí. Y no, le no. van a dar un contrato altísimo, estoy seguro. Puede ser unos 14 millones por año, yo creo, 15.
1: Pues, Muy bueno Yuyu los números no, no lo reflejan, pero es el líder del vestuario de los receptores. Es el receptor qué. físico, el receptor de manos seguras.
0: Creo que es el, le darían un contrato como el de Golodey. No, no creo que tanto. Ya, bueno, bueno ya. Será discusión de otro momento. Sí. Ok. Santiago, te aviento la siguiente. Andy Dalton en Chicago. ¿Qué tiene que ofrecerles? ¿Es realmente una mejora sobre Mitch Trubisky? Bueno. ¿Pueden no volver a, llegar, sobre a sobre ¿Pueden llegar a playoff otra vez con Andy Dalton? Son un equipo
2: de playoff. No sé. No. La verdad no. Pueden llegar, sí. Porque hay equipos que llegan. Aunque tengan... Más pérdidas que victorias <risa> Pero Dalton va a llegar A entregar No sé Unos cuantos pases, va a tratar de manejar el juego A lo mejor saca unas victorias Pero lo van a reemplazar lo más rápido posible O sea, es, sí sí Es una mejora sobre Mitch Trubisky eh, eh, Yo soy una mejora es... sobre Mitch Trubisky O sea, ah, no sé <risa> <risa> Nunca sabes, pero Dalton sí Pues, no sé Yo creo que es algo para pasivar a los fans ¿Tantito? Es que no como pasivos no, a los Sans con Andy no Dalton. A, no los haces enojar. <risa> Están <risa> hablando
1: de traerte a Rose Wilson y sales con... Andy no, siempre no, no, pero Andy sí. Dalton.
0: Sí, prometieron Watson o Wilson y se trajeron a... Mira, todas ah, bueno. las estadísticas de cada... Ambos jugaron nueve juegos en esta temporada. Okay. Hubo una diferencia de porcentaje de pases completos de dos a favor de Trubisky. 65% Dalton, 67% Trubisky. Andy Dalton lanzó para 197 yardas por juego, Trubisky... 205, o sea, 8 yardas más. ¿Estás comparando basura con basura, compadre? Andy Dalton, 14 touchdowns. Mitch Trubisky, 16. Andy Dalton, 8 intercepciones. Mitch Trubisky, 8 intercepciones. Son el mismo jugador.
1: Trubisky o sea, en un sistema ofensivo que ya conoce, con un coach que una ofensiva he eche sus necesidades. La ofensiva de Dallas, a media temporada, se tuvo que acoplar a Andy Alton. Te fuiste de bueno, un Andy Alton, móvil, atlético Andy Dalton.
0: 11 años en la liga Pero no en, Dallas, no en Dallas No, no, no Lleva 11 años en la liga Yo quiero Un Ahí sí
1: pegó lo de no tener Pretemporada Un quarterback nuevo En un sistema nuevo De la nada tener que ser titular La semana 4 Cambia un poquito las cosas Sí,
0: sí razón. Que, te, 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 También Mitch whisky Empezó de la banca, ¿no? Fue Nick Foles el que empezó Pues estaba discutiendo No me acuerdo quién empezó Creo
2: que sí pero, empezó Nick Foles Pero Empezó
0: Nick Foles Luego, luego La, recept- fue, no, la no, química no.
2: con los receptores Con el equipo Ya la
1: tenía
0: Chubisky uh-huh.
1: Yo, Bueno, Chubisky es malo O sea, no vamos a debatir
0: No <ríe> Ey, ey, ey. es el Nickelodeon MVP, Nickelodeon ah. Valuable Player de los playoffs. ¿Tenemos
2: el nombre de quien hizo la pregunta?
0: Esta pregunta la hizo Luis Mario Valdés. Mira, Luis Mario,
2: eh, no creo que importe el tiempo que esté Dalton, va a ser irrelevante. O sea, yo creo que lo tienen ahí para durar unos a lo mucho un par de años no, y estar en posición de conseguir. De años? Pues que uno? Sí. Bueno, a lo mucho un par de años, pero Está ahí para que el equipo pierda y consigan un coreback. <risa> la, la tirada es: vamos a ganar cinco juegos y a ver si un coreback. Sí, muchos equipos hacen eso, es normal. ¿eh? Pero o sea, no Es mejor, es mejor
1: eso que quedarte en el limbo de los 8 y 8, nunca en, en el top 10, pero nunca Exacto. ganando partido.
0: casi 15 años. Más mejor tener dos es... tres
1: años malos, tener un pick alto, draftear bien y este para arriba.
0: Lo más ridículo es que si les gusta de verdad Andy Alton, lo pudieron haber firmado por menos dinero el año pasado. En, sí. vez de, en vez de traer por Nick Foles. Ah, pero no les gusta. Es, es, es este, Washington agarró a este Ryan Fitzpatrick. Pero qué raro. Yo, se me hace raro que a lo mejor ellos intentaron, pero nunca sabremos que buscan a Sam Darnold.
1: A mí, a mí lo de Darnold, que no se ha ido de, de los Jeffs, me causa ruido, sobre todo porque yo, sí. yo siento que van a un versión sí. sí. Pues ahí.
2: todo el mundo, ya, o sea, tienen que agarrar a Zach Wilson. ¿A qué tenerlo ahí? El día del draft va a estar interesante para los corebacks.
0: Pero bueno, pasamos a la siguiente. Siguiente y última pregunta. Tiene que ver con el contrato de Dak lo que decía Daniel que mandó el comentario es, mucha gente está criticando el contrato de Dak Prescott que es muy caro, que le dieron mucha lana. Uh-huh. Pero él lo pone en perspectiva al decir, siempre que hay un buen coreback, que sea momento en que la renovación de contrato, siempre por la naturaleza del mercado va a ser el mejor pagado o de los mejores pagados. Y da un ejemplo muy bueno y me llama mucho la atención cuando dice, Jimmy Garoppolo en su momento, en el 2018, firmó el contrato más caro de la historia de los corebacks. O sea, Jimmy Grappler en el 2018 firmó 5 años 137 millones de dólares 27 y medio por año, 55% de contrato garantizado Y fue venía de jugar nada más 9 juegos con San Francisco. Nada más uh-huh. de jugar menos de 16 juegos en toda su carrera le dieron ese contrato. Y no tuvo ni la mitad de la crítica que tiene el contrato de, de Dak Prescott. Entonces okay. aquí el pensamiento es, pues así es el mercado. Le tienes que dar al coreback el contrato que, que dicta el mercado. Yo, ¿Está en lo correcto comparo no?
1: contigo Yo creo que castiga mucho a los equipos cuando te esperas, te esperas tanto en darle el contrato al contra del jugador y acabas en una situación complicada como... Era, sí, era por eso, el... Kansas City buscó firmar a Mahomes a largo Obviamente, Mahomes es una estrella. Sí, sí. Por ahorrarse la mayor cantidad de dinero firmándolo lo Exacto. antes posible. O Creo sea, que ahí le faltó un poquito de visión a Jerry Jones, firmarlo antes. Al inicio
0: pedía 35 millones nada más. Le dijo que no y terminó con 40. Eso es correcto. De hecho, le, le hubiera salido mejor a Jerry Jones.
2: Pero, en mi opinión, justificado, a lo mejor no. O sea... Sí es lo que tienes que pagar a fuerza. Es que es lo que,
0: que cobra. Si no lo
2: pagaba Dallas, lo pagaba otro equipo. Exacto. Justificado, va a tener que ser comprobado el primer año de ese contrato. Porque si no, ya tienes tu lesión. Sí tienes muy buenos números, pero no has llegado a cumplirle a Dallas lo que se esperaba de ti. La razón por la que tienen ese contrato es para que ganes un Super Bowl. Sí, no te
1: pagan <ríe> sí, sí. 40 millones de dólares al año, a que hay una niña por medio.
2: Entonces, el, la liga te lleva a que tengas ese contrato,
0: pero sí va a estar a prueba... Todo el contrato. O sea, todos los años van a estar calándolo. Sí, no, a mí lo que me impresiona es que realmente de fuera, lo ves de fuera y Dak Prescott, supuestamente Jerry Jones ya es bien grande y sabe negociar y es un hombre de business. Lo ves de fuera y lo destrozó la negociación. Cowboys, uh-huh. cinco años. Dak quería cuatro, fueron cuatro. Dak quería treinta cu- le dieron 40 80% del contrato es garantizado Y viene a tronarse la pierna
1: Del punto de vista, de, Dak tenía toda la, toda la ventaja
0: Sí, o sea, sí. destruyó a Jerry Jones en la negociación
1: y Además pon- estaba el ejemplo claro Lo malo que es Dallas sin Dak Entonces, Lo mal que se vio Dallas sin quarterback Pues Dak tenía sí. toda la ventaja en la negociación sí. Además Jerry Jones es famoso por dar contratos caros A jugadores sí. que lo, no lo acaban diciendo Exacto.
2: Igual vamos a ponerlo rápido en perspectiva Una pregunta, sí o no De los quarterbacks que quedan en el draft Que no es Trevor Lawrence Porque ese yo lo pongo encima de él todos los que están en promedio uh-huh. que son Zach Wilson y Justin Fields, ¿a quién prefieres? Dak, Fields o Wilson? Si prefieres a Dak, justificado el contrato. Si no... Es cierto Si me
1: hiciste para un partido mañana, prefiero a Dak. Pero de tener, prefiero mil veces tener a Zach Wilson con un contrato de cinco años, un dinero muy, una cantidad de dinero muy manejable para armar un equipo sólido alrededor que tener que andar pagando 40 millones de
2: dólares por año. Exacto. Entonces, por eso digo que, que va a tomar tiempo justificar el uh-huh. contrato. O sea, si saca un Super Bowl, ya quedó para uh-huh. Tan, tal. Si no, yo, yo si fuera fanático de los, de los Cowboys, tendría un poquito de miedo y un poquito de emoción al mismo tiempo.
0: Pues mira, yo creo que es justificado en el sentido que es lo que tenían que pagar, es lo que dicta el mercado. Ya quedarán DAX y comprueba que está bien dado o no, pero pues uh-huh. ya lo firmaron, es lo, que es, es lo que es. No iban a conseguir nada mejor que Dak Prescott. Exactamente. No, Entonces, pues va, es lo que es. Y la, última, la ulti- última pregunta, eh, pues, abierta la mesa, es uh-huh. simple. Y me ha gustado que le hayan preguntado porque... La pregunta es cómo funciona el tope salarial, el salary cap. Me ha gustado que le hayan preguntado porque queremos que este podcast sea tanto para los super conocedores... ...que quieren análisis a detalle, y, pero también queremos que sea para la raza que o está empezando a verlo... ...o le gusta y lo ve pero no conoce a fondo. Entonces, estas preguntas, reglas... Eh, Cosas legales de los contratos, etcétera, que no quieran entender a detalle, échenlas. Aquí lo comentamos. Sí. ¿Qué es el tope salarial, Santiago? Definiéndolo en una sola oración, el tope salarial
2: es el total de dinero que le puedes dar a tus jugadores en tu roster. Uh-huh. Entonces, ese tope salarial lo tienes que manejar dependiendo de los jugadores que tienes. A los mejores jugadores le das gran parte del tope, a los peores les un, a veces le das el mínimo
0: de lo que se puede dar, pero no te puedes pasar del tope. Así es, son 185 millones este año. Que entre tus 53 jugadores de tu equipo tienes que dividírtelo. Los equipos que están en problemas de salary cap son los que ya tienen a 53 jugadores y les queda bien poquito dinero por si quieren firmar a alguien. Los que tienen salary cap son los que esos 53 nada más cubren un 80% de esos 185 millones. Exactamente.
2: Nos uh-huh. podemos ir más a detalle en otro
0: episodio para explicarlo más porque okay. hay, hay muchos movimientos. Todos los trucos que hay para los equipos. Hay unos trucos y luego entra el dinero garantizado, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso, eso requeriría más tiempo que podemos hacerlo más adelante. Si estos temas más, más, más generales de la NFL les interesa, háganoslo saber. Aquí lo sí. platicamos. Y
2: sí hemos mencionado que, que hay ciertas ventajas de tener un coreback con bajo impacto en el top salarial. Uh-huh. Sí es importante y es bueno que, que lo expliquemos alguna vez. Entonces, vámonos a la siguiente noticia. Que vamos a hablar del intercambio que hubo entre Miami y los 49ers. Y después de eso, cinco minutos después, entre Miami y Eagles. Vamos un resumen, Jerry, y vamos a ver, lo analizamos.
0: Ok. El viernes, la liga despertó como loca. Primero Miami y San Francisco hicieron un intercambio. Miami teniendo el tercer pick del draft, que era de Houston, se lo dio a San Francisco. ¿San Francisco qué dio a cambio? El pick número 12 del draft, su primera selección del siguiente año, su primera selección del 2023 también, más un tercera ronda en el 2022. Entonces ahí todo el mundo empezó a decir, no, pues ya... San Francisco quiere un coreback, y Miami se salió del top 10, entonces va a agarrar un receptor o algo ahí para apoyar a Tua, y consiguieron muchas piezas, muchos picks, muy bueno. Luego se da el bombazo de que otro cambio, y Miami cambia con Filadelfia. Filadelfia teniendo el pick 6, intercambian el 6 y el 12, Miami le da la segunda ronda, de de la primera ronda del siguiente año, más hay un intercambio de cuarta y quinta ronda. Entonces ahora resumen, tienes a San Francisco en el tercer pick, Miami en el sexto y Philadelphia en el doce. Sí.
2: Entonces, pues vamos a ponerlo así. A ver si Meme tiene alguna opinión. ¿Quién ganó esta serie de trades? Todos los equipos
1: ganaron algo. Para mí el que más me gusta, y que siento que se llevó el mayor plazo del pastel es Miami. Sí. Con el pick número 6 aseguraron uno de los mejores receptores del draft. Igual y no llamó a Chase, pero el receptor de Alabama, el Heisman o a Kyle de, 2000, Pitts de Florida. Pacayo Pitts, aseguraron un, una verdadera estrella. Sí. Para proteger a Tua. Sí. Agarraron un para los siguientes años. Porque Miami sabe que no va a ganar un Super Bowl ni este año ni el siguiente. Pero con dos buenos drafts te armas de jugadores importantes y puedes
2: competir. Exacto, de acuerdo. Y por el lado de 49ers, tener el pick 3, ¿hay gente que opina que no van a dar un no, sí, sí, van, van a agarrar un coreback. Van a agarrar un coreback. No, es, sí, no, sí. ¿no
0: das tres primeras selecciones por alguien que no se acuerdan.
2: Ahora, ¿vale la pena dar tres picks de primera
0: sí. ronda
1: por un coreback? Sí. sí. En el caso de San Francisco, sí. sí. Este año, para los que no se acuerdan, fue un año muy atípico de San Francisco. Sí. Muchas lesiones. Tenían la suerte de tener un pick alto. Por lo general, San Francisco nunca va a tener ese pick. Yo creo que Shanahan se da cuenta de la oportunidad que tiene para hipotecar la, fran- la franquicia. Es lo más cerca que va a estar para poder tener un coreback Y poder competir Nunca, con un favor.
0: En los próximos tres años no van a tener un pick abajo del 16 otra vez No, yo creo que va a ser en en el... los 20 estados Entonces ¿Sí? verdaderamente
1: ya cuando lo vayas en perspectiva No, no pagaron tanto, siempre sí. y cuando agarren un buen coreback Ahora
0: es... si
2: me preguntas del lado de Eagles ¿Ganaron el trade? Sí. Sí. No sé si los Eagles ganaron, pero sí ¿Quién ganó? Jalen Hurts, Jalen Hurts. <ríe> Asegurando la chamba un año Tiene un año para comprobar que él es el coreback del futuro de Eagles Y le, le hicieron el favor Porque en el pick 6 si sí sí. te toca un coreback, te sí les toca no, a Trey 3. Lance, por ejemplo. Trey Lance
0: uh-huh. y Justin Fields estaba ahí en el 6. Exacto. Yo mira, Justin Fields no creo. Justin estoy tampoco. Pero, pero Trey Lance sí... Trey Lance, ¿sí? Depende, de quién, es que no sabemos quién, quién querrá San Francisco.
1: O sea, yo creo que se lo... No es de, no es de debérselo, pero yo creo que te, tiene tal mal roster Filadelfia que pongas el coreback, que pongas ahí. Vale. No van a ganar. Entonces, desde su punto de vista fue, pues vamos a calar al pick que usamos el año pasado. Uh-huh. Y, ya, a y ahora potencialmente,
0: vamos. dependiendo de la actuación de Carson Wentz en Indianápolis, tienes tres first round picks el siguiente año pues ser. Sí, sí, de Correcto. hecho. Correcto. Tiene tres picks de que no funcionó Hertz. Vas sí. para afuera y... el
1: inventario para, así claro. ir por un coreback.
2: Sí. Yo creo que fue un, fue un buen intercambio. Las tres franquicias tienen buen
0: manejo. No, es que... Bueno, filadelfia no estoy seguro de si comparto esa opinión. San Francisco... No, ya me no, el el, no, el es que sí. No seguro es Miami, siento yo. Sí, Miami sí. ya ganó.
1: Los demás... Por San B. Francisco
0: ganó si pegan en el coreback. Si pegan en el coreback. Si pegan en el coreback, gana San Francisco. Si le pasa algo como Washington cuando vio por Robert Griffin o... Rams o hasta las higos con Wentz no, también
2: Pero... ganó Tua, Tua Bailoa Tua, sí. Porque se está... es lo mismo, Miami igual le hizo el favor de decir nos vamos contigo ya toda la temporada, definitivamente
0: te conseguimos armas y nos vamos para adelante ¿qué va a hacer Miami, Miami con ese pick? ¿va a ser el mejor receptor? ¿o van a rezar que les caiga Pena y
2: yo me iría más con, con Kyle Pitts, que es la cerrada o llamar Chase con el 6 te cae uno de esos dos, que son los mejores talentos ofensivos en el draft. Agarras uno de los dos para ayudar a Tua y la línea ofensiva ya la tienes bastante bien armada. Pues, si está Jamar Chase y Kyle Pitts, ¿tú prefieres a Kyle Pitts?
0: Yo prefiero Jamar Chase. Yo prefiero okay. a Kyle Pitts.
2: ¿Y de- Devante Smith o Kyle Pitts?
0: Kyle Pitts? Kyle Pitts. Kyle Pitts yo creo que es el más seguro. Fuera de Trevor Lawrence, vamos a de la discusión. Es el más seguro es el Hall of Famer.
1: No, a mí no me. No, yo tengo una desconfianza en alas cerradas de colegial. Siento que en colegial no puede venir lo físico que es una ala cerrada. Yo creo que Pierce es un atleta increíble. Es un monstruo. Lo mismo se decía de Eric Ebron. Y... Sí, <ríe> bueno, de saló. hecho,
2: de, eh, los alas cerradas son muy impredecibles. Los recept- Por eso prefiero llamar Chase. Los receptores de LSU tienen un historial de ser muy buenos receptores en la NFL. ¿Y no prefieres uno de Alabama que ya jugó con Tua? Sí, no. Devonta Smith es muy pequeño. Llamar Chase es un monstruo. Digo, yo prefiero el lenguaje que Devonta Smith.
1: No, yo pensé de antes mismo. De antes mismo lo bien que corre rutas, lo rápido sí. que es. todavía Holt también era pequeño y
2: pues, ahorita está en el Salón de la Fama. Sí. sí, sí. Este año va a estar muy interesante para receptores. Sin pero... duda, muy buenos receptores ahí este año. ¿no? Uh-huh. Y pues a ver qué hace Miami a ver qué hacen los 49ers. Eso Van,
0: van a cambiar todo el draft. yo Mi, mi única conclusión, mi última conclusión del, del trade de 49ers es... Los corebacks que van a estar disponibles ahí van a ser Trey Lance, Mac Jones y Justin Fields. Siento que ninguno de ellos... Cabe dentro del sistema ofensivo de Kao Shanahan. No, si te fijas bien, Justin Fields ya tiene historial con Kao Shanahan. Y con los
2: coaches de San Francisco. ¿Sí? Ya tienen desde high school viéndolo. Porque ya estuvo con ellos en un campamento, en college se estuvieron tutoreándolo. O sea, Pero yo la estoy ofensiva de Shanahan, Shanahan es West Rayo Coast,
0: correr zona y pases cortos. Yo creo
1: que Shanahan hace ese cambio sabiendo que o Justin Fields o Trey Lance, uno de los dos le cae. Hoy en Tilo yo creo que es eh, Wilson. O si no, yo creo que sabe que Justin Fields o Trey Lance le queda como niño
2: Leo. Sí. Si no, no lo hace quedado una cansado de lo que está haciendo, yo creo. Yo confiaría
0: en él. Si soy, Jimmy, si soy fan de San Francisco, confío en mi coach. Con y... el
2: roster que tiene, un curador, que está en un coreback
1: de competir por todo. Sí.
0: Ah, y bueno, se me hace que sí perdió a alguien: Jimmy Guevara ah, bueno, bueno, sí, el sí Jimmy definitivamente Se me hace bonito. que Jimmy dice que perdió en esta serie de intercambios. Sí y no, porque. Ya
2: en San Francisco ya lo tienen tachado. No vas a ganar un Super Bowl con Jimmy Garoppolo en San Francisco, por más que llegaron a un
0: Super Bowl. Pero tú, como fanático de los Patriotas, ¿no lo, ¿a poco no lo quieres de regreso? Sobre la idea de, de poder draftear a uno de los top 5 corebacks, no. Pero si no hay manera de conseguir unos top 5, sí.
1: Hipotético, Jerry. ¿Mac Jones o Jimmy Garoppolo?
0: Mac Jones. Yo no wow. comparto. Prefiero el potencial. Jimmy wow. Garoppolo tiene un techo. Jimmy Garoppolo es le- muy lesionable. Mac Jones, por lo menos, tiene ese potencial, por lo menos tiene promesas. Mac Jones no lo puedes
1: ni evaluar bien. Tenía tan, lo tenía tan robado en Alabama, línea ofensiva de la, la mejor de la nación, los mejores reductores de la nación.
0: Pero peor de los casos o sea, es que. Poco atlético, Mac Jones. Con Jimmy Garoppolo no vas a ganar un Bowl. Bueno, ¿sabes? Bill Belichick comprobó que con, con Garoppolo puede jugar muy jugó bien. Jugó tres juegos. ¿Cuántos ganó? No, jugó dos. Jugó uno y medio. No. ¿Se lesionó contra Miami Week 2? Bueno, no, pues uno sí, yo uno tampoco y medio, querría no. Garoppolo. Jugó uno y medio. Es que es
2: un hombre roto, está hecho de vidrio. Pero sí, al Kiko final del Alonso día... Kiko Alonso lo
0: mató, no sé si te acuerdas.
2: ¿Quién? Kiko Alonso lo mató. Ah, bueno, Kiko Alonso mataba a mucha gente, pero... <risa> pero al final del día, siendo yo fanático de los 49ers, estaría muy emocionado. Porque si sí tienen un equipo para salir adelante. Con un, con un trabajo 49ers,
1: pueden competir por todo. Con sí. esta defensiva, George Kiro el genio que es Kyle Shanahan.
0: Tengo sí. dos compas 49ers y los dos dijeron lo mismo, de que... Híjole, como que dimos mucho, pero si pega el Corabac, no, no pasa. Pues a que que si sigue. pega el
1: Corabac, no le puedes poner un
2: precio muy buen uh-huh. no, no right. tiene precio. Sí, tres picks. No es nada si te van a dar un Mahomes. Nunca sabes lo que va a caer,
0: Pues sí. Pero bueno. Y cerramos. Ya, pues sí, Raza, ya con eso les echamos todo el contenido de la semana. Eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias por la participación que tuvieron por Instagram. Vamos a hacer esta dinámica otra vez más adelante, el contestar sus preguntas para que sigan atentos. Meme, muchas gracias por haber venido. Oh, muchas gracias por invitarme. Espero que te pueda muchas repetir. Muchas gracias. Eh, luego luego te volvemos a invitar también. Siguiente semana ya vamos a empezar a entrarnos un poco a poco en el draft, ya se nos viene es menos de un mes, y la verdad es que es demasiado de lo que podemos discutir entonces sí. la siguiente semana ya vamos a empezar a ver los prospectos, darlos a conocer para los que no están muy enterados, ver qué equipos van a ir por coreback, etc. Sí, las repercusiones de Fantasy también son importantes Sí, ese tema lo tenemos pendiente, el compartir con ustedes real, las consecuencias de la agencia libre en el Fantasy no, el Un señor. comentario
1: rápido para que no se vayan, yo le gané a Jerry la final de Fantasy este año no, para que quede claro
0: Me gano, es cierto no, a <ríe> mi camarada, todavía. Me quitó <ríe> mi tricampeonato. <ríe> Iba por el tercer seguido. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Raza. Muy pendientes a la siguiente semana. Eh, Compartan sus opiniones en Instagram. Que tengan buena semana. Hasta luego.